0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comme Chez Nous en Chine. On commence tout de suite
1: Bienvenue sur le podcast « Comme chez nous en Chine ». Je suis Gaëlle.
0: Et moi, je suis Ethan.
1: Je suis en Chine depuis 16 ans.
0: Et moi, je suis née en Chine et j'ai 10 ans.
1: Et dans ce podcast, nous vous parlons de notre vie en Chine et de ce que nous savons.
0: Apéro et en apéro, on va vous parler des romans qu'a fait Gaëlle. Oui,
1: dans l'apéro, on parle des choses nouvelles qu'on a fait les dernières semaines. Et donc, euh, la semaine dernière, j'ai euh, publié mon troisième roman en auto-édition. Ils sont disponibles sur euh, Amazon et Kobo. Et j'en parle ici parce que, en fait, c'est déjà le deuxième roman où je parle de la Chine. Est-ce que tu connais un peu mes romans, mes
0: sujets Tu les as pas lus, je sais, mais... Les titres, c'est... Euh, celui que tu viens de publier, c'est « Les sirènes du métro ». Ouais. Et l'autre, c'était « une Nuit à, à Django, Django.
1: ».« Nuit blanche à Dianchui euh, ». En fait, j'ai euh, recommencé à écrire euh, de la fiction tant Après ta naissance ». Et euh, j'ai eu le projet de euh, publier, de finir en tout cas, un premier roman que j'avais déjà euh, essayé d'écrire. Et pour le deuxième, j'ai décidé d'écrire sur la Chine puisque c'est déjà le pays où je vivais depuis très longtemps. Et donc, euh, mon dernier roman, en fait, ça reprend un personnage du, du deuxième roman, Cécile. Euh, mais les deux romans peuvent être lus séparément, ce n'est pas une suite. Et l'action du troisième se retrouve quelques années plus tard, euh, après euh, cette fameuse nuit blanche à Jinghui. et Vous n'êtes pas obligé de lire le deuxième si vous voulez lire le dernier. Et du coup, bah, je parle de la Chine telle que moi je l'ai connue, un peu comme dans notre podcast. Sauf que là, je le fais de manière romancée. C'est-à-dire que je prends des anecdotes, je parle de gens que j'ai rencontrés, des choses que j'ai pu voir, et je les mets dans une histoire qui est de la fiction. Donc Cécile, ce n'est pas moi, même si on a un peu le même parcours de vie. C'est une jeune fille qui a fait des études de chinois, qui est allée en, en, en Chine avec camarades de classe, et ensuite elle va se retrouver à travailler à Shanghai. Donc c'est le, le parcours dans les grandes lignes, il est similaire. Je vais mettre des choses que moi j'ai pu voir, connaître, mais c'est pas mon parcours de vie, c'est de la fiction. Et en tout cas, euh, bah, je suis très contente de pouvoir le sortir, ce livre. Ça a été long.
0: <rire> tu as des questions à poser sur ce livre C'est quoi les différents types de problèmes au début Au tout début Pour le troisième,
1: Cécile se trouve donc à Paris et elle va avoir une promotion. Et tout de suite, la question, c'est comment je fais pour en parler et pour préparer mon départ, euh, sachant qu'elle est en couple avec un, un garçon qui s'appelle Luc. Et bah, moi, j'ai eu la même expérience. Quand j'ai eu ma bourse d'études pour venir à, à Shanghai, c'était quelque chose que j'avais fait, c'était quelque chose dont on avait parlé avec ton père qui était mon copain à l'époque, on n'était pas mariés, et euh, bah, quand c'est arrivé en fait c'était un peu, euh, ah d'accord, donc maintenant on va y aller. Et ça a été assez simple de prendre la décision de, de partir, mais voilà, c'est pas, pas une discussion dans un couple, c'est facile de dire, ah bah voilà, j'ai cette, cette opportunité, euh, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et puis l'expatriation en couple, quand euh, une personne travaille et l'autre n'a pas forcément de travail au début, ça c'est difficile, donc je parle aussi de ça dans le livre un peu des difficultés qu'on peut rencontrer euh, quand on réalise son rêve, mais aussi quand l'autre qui nous suit bah, essaye aussi de trouver sa place, et c'est pas forcément évident. Une autre question Ça t'a pris combien de
0: temps pour euh, faire ce livre
1: Pour l'écrire euh, Assez longtemps. Parce que je me dis, tous les ans, je me dis, quand je, je commence un projet, à chaque fois je me dis, bah oh, ben là en un an, ça va être fait. <rire> et en fait, comme je crie après le travail, ou j'écris le matin tôt, ou les week-ends, ou parfois pendant mes vacances, le temps que j'ai pour écrire, il est limité. Ça, j'en parle dans mon autre podcast, euh, Passage des histoires, où voilà, comment on peut faire pour créer quand on a finalement euh, assez peu de temps. Et bah, du coup, on prend plus de temps euh, en année et en mois pour écrire. Donc, j'ai mis euh, presque un an et demi à tout finir. Et après, il y a eu euh, bah, toutes les, les recorrections et les, tout ce que j'ai pu mettre en place pour, euh, bah, pour que ce soit un livre, qu'on qu puisse suivre l'histoire, que ce soit intéressant que ce soit pas trop long, que ce soit un peu rythmé. Donc, beaucoup, beaucoup de retravail, en fait, après. La première version, elle était, ça a été facile à l'écrire, mais après, il a fallu énormément de travail. Donc, je dirais un an et demi, deux ans pour l'écrire. Et
0: comment tu as choisi ta première page
1: euh, La, la couverture, futur. tu veux oui. dire ben, J'avais le titre « Les sirènes du métro », donc je voulais euh, une, une image qui parle, enfin, qui, qui fasse visualiser ça. Au début, en fait, je suis allée sur le site Canva qui propose des, des templates de couverture et j'ai marqué couverture de livre et une des premières que j'ai vues m'a beaucoup plu. Après, la, la, la photo me convenait pas, du coup, je suis allée sur un site de photos gratuites en ligne, photos libres de droit, et j'ai tapé, pareil, les mots-clés Paris, euh, métro, euh, femmes, parce que ça parle de beaucoup d'histoires de femmes, et euh, j'ai trouvé euh, des silhouettes euh, qui marchait à la sortie d'un métro. Il se trouve que ce n'est pas une photo de, du métro de Paris, mais ça passe, ça marche aussi. Et du coup, j'ai bah, beaucoup travaillé avec, euh, avec Pauline aussi, qui me donnait beaucoup de conseils, Pauline Oran, pour savoir comment, euh, comment faire en sorte que ce soit joli, agréable, qu'on qu comprenne le sujet, etc. Et donc, euh, ça, ça m'a pris du temps aussi.
0: Ok. Ah, merci pour cette petite interview sur tes livres.
1: Voilà, vite fait, hein. l'entrée. Et donc en entrée, on parle des choses qu'on mange ou qu'on boit, Et moi j'avais envie de parler un peu de la façon... de comment les Chinois boivent de l'eau hmm. Enfin, ils boivent de l'eau a priori avec leur bouche, hein, on est d'accord Oui. Ouais. Et du coup, ils boivent quoi comme eau Ah, très chaude. Ouais. Elle est souvent chaude, ou alors c'est de l'eau citronnée. Alors des fois, l'eau, elle est citronnée et chaude, des fois elle est froide. Et aussi... Ce qu'on voit moins souvent en France, parce que de l'eau citronnée, on peut en trouver dans les restaurants. Mm. De l'eau chaude, c'est pas commun, mais ça se fait. Mais de l'eau, avec quoi d'autre T'as déjà bu Quelque chose oui. que tu mettrais pas forcément dans l'eau. Avec du concombre. Ah oui oh, C'est pas très très bon. Toi, t'aimes pas trop. Mm. C'est vrai qu'on met beaucoup de l'eau avec du concombre. Alors, c'est des, des morceaux de concombre qui « infusent » entre guillemets dans, dans de, dans de l'eau. On sent un petit peu le goût du concombre, mais c'est assez léger. Et en fait, c'est parce que le concombre est réputé être bon pour la peau, bon pour la santé. Donc le fait de boire de l'eau concombrisée, on va dire. <rire> concombrisée. Mais c'est assez surprenant au début. Après, moi je trouve que c'est pas mauvais à boire. Mais c'est pas un goût qu'on a l'habitude d'avoir nous en France dans de l'eau aromatisée, tu vois. On va. Eau, eau, et, eau plus citron, on le fait déjà. Mais, mais une concombre, je pense que c'est rare, mm. Est-ce que tu sais pourquoi euh, on boit de l'eau chaude en Chine? Fait
0: un, parce qu'ils ils connaissent pas les saisons et ils ont froid tout le temps. C'est-à-dire pour se réchauffer Oui, pour se réchauffer. Ouais. Et deux, parce qu'ils trouvent que ça fait du bien à la gorge. Il mmh. y a une autre raison aussi, c'est que l'eau elle est
1: l'eau du robinet, elle n'est était... pas considérée comme potable. Ah oui. mmh. Et,
0: et si on la chauffe, ça enlève le virus
1: Si tu la fais bouiller, en fait, elle est, elle est... Elle est moins mmh. dangereuse, on va dire. c'est mmh. Même si c'est mieux d'avoir de l'eau filtrée. Euh, quand t'as pas le choix, c'est mieux d'avoir de l'eau bouillie que pas bouillie, pour les, pour les bactéries, et euh, donc du coup, servir de l'eau chaude, ça veut dire qu'elle a déjà été bouillie, donc c'est rassurant pour les, les clients, par exemple.
0: Mm.
1: Et après, c'est vrai qu'on conseille, en, dans la médecine traditionnelle chinoise, de pas boire de l'eau glacée, de l'eau très fraîche, c'est pas bon pour la santé. Mm. Selon, selon eux. Et l'eau chaude, en fait, ça aiderait à, à, à beaucoup de choses. Moi, j'avais euh, tendance à avoir très mal au crâne, ça, ça arrive encore maintenant, des fois, ça me prenait comme ça, et puis si j'ai pas de médicaments pour faire passer, ça, ça, c'est très difficile. Et ça m'a appris une fois au décollage d'un avion. Et je me suis dit, là, ça va être très compliqué parce que j'avais pas mes médicaments avec moi. Ça va être très compliqué si j'ai mal au crâne pendant toute la durée du vol, en plus avec la pression, la pression dans la cabine, etc. J'ai demandé à, à l'hôtesse de l'air de me donner si elle avait des médicaments. Et elle m'a dit, non, on n'a rien, par contre, vous pouvez boire de l'eau. C'était sur un vol interne en Chine. Et je lui dis, si j'ai mal, tu me fais boire de l'eau, ça va rien de faire quoi. <rire> et je dis bon bah vas-y donne de l'eau, ça peut pas faire de mal de toute façon. Bois, euh, voilà. Et elle m'a servi de l'eau très chaude. Euh, j'ai bu et honnêtement ça a aidé. Ça dépend bien sûr du type de mot de tête, bien sûr ça marche pas sur tout, mais mmh. quand tu as des maux de tête liés au stress ou tu as beaucoup contracté les muscles de ton visage, des fois ça peut te faire mal parce que tu es très tendu en fait, au niveau des muscles. Mmh. Et le fait de boire de l'eau chaude, ça te force à te relaxer. C'est comme si tu prenais un bain, mais euh, à l'intérieur. Mm. Mais sans les savons. <rire> sans les savons, ça Et du coup, en fait, ça a marché. Donc mm. maintenant, je bois souvent de l'eau euh, chaude, parce que je sais que ça aide
0: aussi à ça. Moi, ça m'arrive aussi d'avoir des maux de tête. Mm. Mais si je suis trop stressée, par exemple, pour les examens, c'est pas les maux de tête que j'ai, mm. c'est plutôt bah, je suis fatiguée. D'un coup, t'as plus de force. Ouais, D'un mm. coup, je suis lâchée,
1: de m'endormir. Ouais. Voilà, petit cours de science.
0: <rire> le plat.
1: Mmh. Et donc dans le plat, on parle des choses qui n'existent que en Chine ou en tout cas qu'on voit moins en France et là on va parler des Cao Cao, je sais pas, Ouais. C'est les routes qui sont les routes qui sont plutôt hautes. Les routes élevées. Ouais. Ça c'est vrai qu'à Shanghai, mais même dans d'autres, mais la chinoise. Après il y en a d'autres pays asiatiques, je pense. Mais c'est surprenant quoi. Euh, t'arrives, t'arrives de Poudong, l'aéroport de Pudong, tu rejoins Shanghai et tu peux traverser la ville sans toucher le sol. Bah mm. enfin, t'es sur le sol, mais c'est un sol surélevé quoi. Mm. C'est assez particulier. Nous on est habitués, je trouve pas ça hyper joli. C'est plus rapide, en fait, il n'y a, a pas les feux de circulation. C'est comme, comme une
0: autoroute, mais en l'air. Mm. Mais vu que beaucoup de personnes en prennent, il mm. bah, y a pas besoin de feux de circulation, c'est les bouchons qui sont les feux de circulation. Oui. Et en parlant de choses qui ne touchent pas le sol, mm. le maglev ne touche pas le sol. Ouais. mais ça, on en avait déjà parlé dans quel épisode mm. Je sais plus. Ouais. Ouais, c'est Réexplique vite fait, c'est quoi le maglev Le maglev, c'est une sorte de TGV, mais qui, euh, grâce à un truc magnétique euh, très puissant, justement, et bah, ça va très vite. Et il y en a un de bah, de Shanghai à l'aéroport. De l'aéroport de Shanghai à, à, à la ligne 2, je crois. Une technologie
1: allemande. Voilà, c'est le premier qu'on ait de la sorte, en fait, en, en Chine. Donc, le maglev de Shanghai. Et ils en ont développé d'autres, après, euh, avec leur propre technologie, qui est utilisée un peu partout dans d'autres villes. Mais c'est vrai qu'on n'a pas, pas encore trop ce, ce développement des, des trains magnétiques. Peut-être parce que ça coûte très cher. Mais ce serait top, en fait. Parce que ça va super vite. Mm. Tu peux pas en faire un métro, quoi. Mm. Parce que le métro, il s'arrête souvent. Donc, ça sert à rien d'aller très vite. Si tu t'arrêtes toutes les... kilomètres. toutes les, tous les, oui. kilomètres, tous les, les secondes. <rire> toutes les deux secondes. Du Puis après, il y a le problème de bah, la ville, la façon dont elle est construite. Tu peux pas rajouter, déjà qu'on a des gaudias, donc des voies surélevées, tu peux pas rajouter des lignes de maglev partout. Il y aurait des trains et des trucs partout dans les airs. Tu verrais ai plus idée. le soleil,
0: quoi. Tu verrais plus le ciel. J'ai une très grande idée. On pourrait surélever hmm. les maglevs encore plus haut que les gaudias. Bah oui. Es et, là, on va dans, et là, on est dans le ciel et c'est comme un petit train. Tu prendrais, à
1: toi, un truc qui, qui est super haut? Moi j'ai ouais. peur. Hein. Tu fais mmh. comment pour descendre si jamais il y a un problème de... Il y a des, il y a des elevators tous les... 40, tous les... Allez, 3 kilomètres. Ah, donc si t'es pas au bon endroit, tu dois marcher au euh, moins 1 km et demi.
0: C'est si au milieu. Oui. Sur un truc super haut. Mais tu... Les trucs ça va très rapide, du coup euh, ouais. 1 kilomètre, et demi, il faut vraiment pas de bol pour que ça arrive ici. Ouais. Il y a 1 kilomètre, et demi, ça va, c'est pas lourd. Oui, mais si t'es super haut, moi déjà j'ai le vertige. Es... Non, mais t'es super haut, il y a des vitres autour. Ouais. Enfin, par, autour du Maglev aussi. D'accord. Et vite renforcé. Hein. Mm. Non, peut-être peut pas au, peut pas au le ciel, mais euh, haut. Quoi. Bah au oui, ciel, euh, Le ciel, il n'y a pas de limite du oui. ciel. Yes. Non, il y a une limite où on peut plus respirer. Oui, bah on va pas aller jusque-là. <rire> Ou sinon, on le fait, on peut toucher la lune. Mm. <rire> la descente de l'enfer. Oh. Yeah Bon, venez à, à, Shanghai
1: voir les, les, les projets d'Ethan. <rire> Mais voilà, les Gaudias, c'est quelque chose qui est vraiment emblématique de la Chine et de ses... Je trouve qu'en plus, elles sont souvent, alors, vues de, vues d'en haut, donc, nous, on les voit pas, on est, on est dessus. Mais, euh, quand tu vois des photos aériennes, c'est souvent très joli, en fait. Le... Bon, quand il oui, y a fait... plusieurs routes qui se croisent, ça fait des beaux, des trucs. Et en plus, ça, on en parlera peut-être à un autre moment. Il y a quand même un, un budget fleurs, un budget plantes à, à Shanghai notamment qui est incroyable. Ouais. Ils mettent très honnêtement, ils mettent des, des jardinières, type jardinières qu'on qu peut avoir dans, chez nous. Ils en mettent tout du long et, et c'est planté. Euh, Il enfin, y, y a des fleurs et ils les changent parfois régulièrement.
0: Hein. Moi, à côté de l'école, oh. le chemin que je, je prends, ils changent les fleurs tous les deux mois.
1: Ouais, ouais. j'aimerais bien savoir qui leur vend les fleurs et combien ça coûte. Bref, des gaoudias, donc des voix surélevées, c'est peu commun en Europe, et euh, surtout qu'elles sont, euh, elles sont fleuries. Quoi. Le dessert. En dessert, on parle de ce qui nous manque de France. Comme on était sur la route, on a pensé à quoi les aires d'autoroute. Les aires d'autoroute. Alors, est-ce que tu peux expliquer la différence principale où, entre les aires d'autoroute
0: en Chine, parce qu'il y en a, et les aires d'autoroute en France Les aires d'autoroute en France, y en a plus, mmh. le trouve. Bah, y a plus de trucs à faire dedans. Par exemple, tu peux manger, jouer, acheter. Des fois, des fois, y a des jeux, des y a des mini arcades très rarement, mmh. mais des fois. Qu'est-ce qui fait que tu préfères les aires d'autoroute en France La nourriture euh, oui, la nourriture.
1: Par exemple, il y avait quoi
0: Mousse au chocolat.
1: <rire> oui, mais c'est parce que tu es allé chez Flunch. <rire> oui, d'accord. Il bon, n'y a pas Flunch en Chine. Bon, d'accord. Mais il y a d'autres trucs, non McDo En bah, McDo, il y a en Chine. Hein. Oui, il y a. Mais trop. Il y a trop McDo. <rire> c'est vrai y a, <rire> je trouve qu'il y a peu de choix. En fait, tu vas avoir Starbucks. Tu... Enfin, partout... Pas sur toutes les heures d'autoroute, mmh. mais autour de Shanghai, par exemple. Tu vas avoir les grandes Starbucks, les trucs comme ça. Mmh. Tu vas avoir des, des snacks, euh, mais c'est pas des vrais restaurants, quoi. Mmh. En fait, tu t'arrêtes pas vraiment sur les heures de tour. Tu t'arrêtes parce qu'il mmh. faut, mais tu vas pas euh, faire comme nous on peut faire, par exemple, dire, bon, bah, de toute façon, si on rentre de Vendée, par exemple, on doit s'arrêter, et puis ben on va prendre le déjeuner là-bas, toi. Mmh. C'est moins charmant, en plus, t'as moins... moins envie de t'arrêter.
0: Ça veut dire bon Ouais, oui, des, des superettes, mmh. quoi. Oui, et il euh, y a un KFC. Mmh dans les trucs gras et, et chimiques. Mm. Oui, il y a peu de choix et, euh, et
1: c'est vrai qu'en dehors de manger, faire pipi, faire le plein, tu oui. tu fais rien. Alors que c'est vrai qu'en France, tu as l'idée des des aires d'autoroute notamment qui vont vers le sud de la France l'été où, où il enfin, ils vont prévoir des animations, tu vas avoir des grandes des chaînes de restaurants qui vont être présentes, tu vas avoir euh, un brioche doré. tu vas avoir bon, tu auras forcément à un moment donné aussi du McDo mais tu vas avoir des restaurants rest qui font restaurant en fait, qui font de la oui. vraie restauration. Où tu peux vraiment
0: te poser et te reposer, quoi. Oui. Pas où le choix, c'est 4000 différents burgers, mmh. et où tu ne sais jamais lequel prendre. Ouais. Et puis, tu n'as pas
1: d'air de, de repos, vraiment, où tu peux être dans l'herbe un peu. Dans le... Autour de Shanghai, par exemple, les, les autoroutes, c'est vraiment... Euh... Enfin, c'est pas charmant,
0: quoi. Oui.
1: Ça manque de vivacité. Ouais. c'est parce que la France, c'est trop joli, peut-être, ça. Mmh. Sortie des, sorti des grandes villes, sortie des grandes villes. Quand tu sors des grandes villes pour aller, euh, bah soit vers la Bretagne, la Vendée ou oui. autre, les autoroutes c'est quand même des beaux, des
0: beaux paysages quoi. Oui, et tu rentres vers Paris, Marseille, euh, c'est plutôt ah, plus urbain.
1: C'est urbain, donc c'est faut aimer quoi. Mais oui. voilà, tu, en Chine, quand tu sors des grandes villes, t'as aussi de la nature, mais je trouve que bah, ça c'est plat et et c'est pas, ça donne pas trop envie quoi. Mm. Parle en dehors de Shanghai, parce que mmh. bien sûr, si tu vas euh, dans des régions où c'est beaucoup de montagnes, etc., tes autoroutes, bah oui, là, es, c'est joli. Mmh. C'est plus joli. Ouais, oui, comme les montagnes jaunes qu'on avait fait. Mmh. Donc, c'est pas les montagnes jaunes, c'est les anglais. Ah, oui. Ça, c'était sympa. On voyait mmh. euh, la montagne euh, avec le trou dedans. Mmh.
0: Ouais.
1: On avait fait un épisode euh, là-dessus. C'était quand en Novembre 2021, je crois. Bah, allez, vive les vacances. ouais c'était longtemps voilà pour les autoroutes françaises.
0: Café gourmand.
1: Et pour le café gourmand, on va parler des gens
0: qu'on a rencontrés à la ferme. Alors c'était il y a longtemps, parce que ça, ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé. Mmh. Ces personnes-là, ils ont une ferme bio. Mmh. Et ils sont très sympathiques. Ouais, C'est une ferme bio qui est où? Euh, qui est dans le... Chongming, Qui est à Chongming, Sur l'île de
1: Chongming, on, pareil, on vous en a déjà parlé de l'île de Chongming parce qu'on y va souvent. Et en fait, donc il y a une... Comment dire C'est une zone verte de Shanghai qui est donc au nord-est, une île entre, dans, dans l'estuaire en fait du fleuve où ils ont développé pas mal de, de choses vertes, notamment euh, les, les voitures allouées sont électriques et donc ils essaient de développer l'agriculture bio. En gros, l'idée, c'était de mettre en, en contact des Chinois qui voulaient faire du, de la ferme bio, la permaculture même, et euh, avec des gens qui achèteraient leurs légumes, parce qu'il faut pouvoir les acheter, parce mmh. que ça coûte plus cher de les produire, en tout cas les premières années. Et du coup, il euh, y, y a un collectif qui s'est créé autour de ça, en, sous forme d'AMAP, en fait, comme comme c'est fait en France. Non seulement tu achètes euh, les produits, mais tu peux aussi participer à la vie de la ferme, et c'est ce qu'on a fait plusieurs
0: fois. Oui. Ce que j'ai remarqué mmh. le plus, c'est que leurs euh, nouilles ressemblait à des asticots transparents. <rire> Parce qu'on pouvait
1: aller là-bas et on pouvait aller euh, donc loger dans la ferme pour passer du temps après euh, au verre et les aider à la ferme un petit peu, participer aux activités. Et ils faisaient notamment, bah, forcément, ils, ils cuisinaient leurs légumes, mais ils préparaient aussi eux-mêmes leurs noix de riz qui ressemblaient un peu à des asticots. Mais qui étaient très bons. Oui. Est-ce que ça avait le goût d'asticots. Non. Ben, je sais ah. pas <rire> ce que
0: ça a le goût d'asticots, mais... Si
1: c'est pas, ben non, tu jamais mangé mmh. d'asticots. Donc... Du
0: coup, on ne sait pas. Ouais. Mais je pense pas que les asticots ont le goût de riz.
1: Et donc, euh, on allait là-bas, on leur donnait un coup de main, et ces gens-là, bah, c'est des gens très simples, en fait. Alors, il y en avait une qui était, qui avait été prof d'anglais, euh, qui vivait dans une grande ville. Alors, je sais pas si elle vivait à Shanghai, à la base. Puis, il y avait aussi, euh, des, souvent des gens qui étaient étudiants, ou qui sortaient de la fac, notamment, euh, celui qui faisait du pain.
0: Mmh. Ah, celui qui nous emmenait de la gare de bus en scooter mmh. jusqu'à là-bas.
1: Il n'y a toujours pas de métro pour aller jusque-là-bas. Mm. Donc on prenait le métro et ensuite on prenait un bus de ligne. Et ensuite, arrivé à la gare routière, il fallait marcher un peu ou alors ils venaient nous chercher sur leur petit tricycle à moteur. Mm. C'est trop bien. Ouais. En plus tu peux voir le paysage qui est très vert. ouais du coup, c'est pas bah, pareil, pour le coup c'est plat mais c'est très, très vert. Et puis donc il y en avait un qui faisait du pain. Et t'as aidé aussi toi
0: mm. Une fois j'ai aidé mais bon ça fait un gros patapouf et je me mes doigts étaient collés <rire> bon, moi j'ai bien j'ai très bien aimé le monsieur qui faisait du pain mm. et c'est vrai que c'était très bien de faire des activités avec eux parce que bah on n'a pas l'habitude de faire ça à Shanghai oui. tu as pas les potagers à toi non des ah, oui. fois il nous disait bah va chercher des carottes ou va chercher de la salade pour le repas
1: et tout mm. donc on aidait à la vie et puis on était logés donc dans la ferme qui est bon un bâtiment euh, moderne hein, mais plutôt spartiate moi une fois j'y étais allée euh, toute seule hein, un hiver tu te rends compte qu'ils n'utilisent pas le chauffage en fait ils disent quoi il ben, y en a pas tout simplement il y a pas de chauffage ouais c'est super propre ben, du coup ils étaient couverts et puis moi j'avais froid <rire> il y a du chauffage que dans les champs. mais c'est des petits radiateurs euh, pas terribles parce que au moins euh, c'est pas mal c'est déjà ça mais eux sont habitués à vivre sans chauffage parce qu'en fait ils sont tout le temps occupés et ils, ils travaillent tout le temps dehors donc euh, les oui. portes sont ouvertes etc c'est vraiment une autre vie quoi oui. Ici, on est bien isolé. Voilà. Ça change. Bah oui, mais en même temps, nous, on est, on est moins dehors, on bouge moins aussi. Hein, donc. Et ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé. c'est vrai que ça nous manque un peu. Mmh. Mmh. Peut-être au printemps, on ira. Mmh.
0: Je me demande ce qu'ils sont devenus. Ouais. Mais ouais, j'ai bien envie d'y aller, moi. <rire> Pour voir si les, les nouvelles esticots sont toujours comme ça. Ah, on pourrait leur demander de nous refaire des nuits Mot de la fin.
1: Et c'est déjà le mot de la fin. Mmh. Quel est le mot de la fin cette semaine
0: Un asticot mangeable. Mmh. Un asticot comestible. Mmh. Les gens bah, vont il... faire des cauchemars. <rire> tout est comestible, mais il faut juste pas mourir quoi. <rire> <Juste> pas. <rire> bah tu peux tout manger à part l'acier, je pense, un petit peu dur. Ouais. Et mais bah, tu vas mourir. Du coup, oubliez ça. <rire> ne pensez pas aux asticots. Voilà. Mais bon, voilà la fin.
1: On finit sur les asticots. Bon appétit.
0: <rire> et à la prochaine.
1: Euh, la prochaine fois, ben, on, on essaiera quand même de continuer à en faire deux, euh, deux par mois. Mais euh, j'ai aussi fait un, 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 un entretien avec Sophie et Olivier. Donc ce sera euh, le prochain épisode. À bientôt. Si vous voulez nous poser des questions ou nous envoyer des messages, pour ceux qui nous connaissent vous pouvez m'envoyer un message directement via WeChat, email, Facebook, etc. Vous pouvez également laisser des commentaires sur la plateforme d'Encore, des messages vocaux, et également nous retrouver sur Instagram, sur le compte chine.insolite Je vous mettrai le lien en description Et c'est tout pour aujourd'hui Oui, à bientôt. à bientôt Merci de votre écoute et...